0: Melô do Jonas Melô do Jonas É o Melo que te deixa dançando Por várias horas Melô do Jonas um melo do Jonas É o Melo que te deixa dançando Por Eu várias horas não, 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 não. Lambada quente
1: Estamos começando mais um Ouvidoria aqui no Super Amibus, episódio número 3. Meu querido Johnny, o que é o Ouvidoria?
2: Ah, eu achei que você ia perguntar o que era é o Meludo Johnny. <risos> <risos> ah, o Ouvidoria é aquele espaço onde o ouvinte tem vez aqui no... Nosso queridíssimo super amigos. E a gente lê perguntas, a gente convoca ouvintes para participarem conosco. Enfim, essa maravilha da interatividade moderna.
1: Exatamente. Essa é a primeira ouvidoria que estamos transmitindo pelo YouTube. E YouTube. agora a gente descobriu a nossa casa, porque o YouTube é muito melhor que o Twitch. Muito melhor. De acordo com os nossos. Queridos ouvintes, que ontem eu fiz uma transmissão do Batman E eles falaram que foi muito muito boa, muito fluida, sem travar Então agora a gente vai fazer tudo que for ao vivo, direto aqui no YouTube é, Lembrando, se você quiser participar ao vivo aqui com a gente É só você adicionar no Skype Super Amigos O Johnny está lá no perfil Então você manda lá no chat quero, quero entrar aí ao vivo Aí o Johnny vai te tacar aqui na conferência se você quiser participar por perguntinhas, é só você entrar lá no, 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 no nosso. no nosso esque.fm barra amigos deixa uma perguntinha lá que a gente vai fazer uma seleção aqui e respondendo. E é isso, o ouvidoria é isso, uma vez por mês, essa gostosura divina. Então, pra começar, eu vou botar. É tudo trilhado ao vivo aqui, então peraí, vamos trocar as musiquinhas aqui. Depois falar mais, Troca as músicas. Do jogo. Mais fogueirões, mais fogueirões, mais tarde, mais tarde. É, lembrando quem está acompanhando ao vivo, se o áudio da gente estiver baixo ou a música estiver muito alta, vocês vão avisando que a gente vai mudando em tempo real aqui. Bom, primeira pergunta, vamos ver aqui ó, uma pergunta que tá aqui faz um mês já hein e é muito pertinente. Oh, a pessoa o Power Otaku nos mandou aqui ó. Olá galerinha de Super Amigos, se vocês pudessem ir a um evento grandioso com tudo pago de sua escolha. Qual vocês escolheriam? Comic Con San Diego, E3, BlizzCon Festival de Filmes em Toronto ou Carnaval de Salvador? Gostei <risos> do Carnaval de Salvador. Vem pular, é. dá 100 reais pra ele.
2: Eu Bom, acho que tudo depende das condições né, de cada um deles. Não, tudo pago, ó. Ele falou aqui, ó. Não, não, não. Pago de menos.
1: Eu não entendi o que você quis dizer, então
2: Vamos colocar assim, por exemplo A E3 dizem que as filas São maiores do que as da BGS
1: Por exemplo Ah, não é possível Sim, Será?
2: Eu, eu ouvi o Gaslanzer tá falando Caraca Então, assim, eu não tenho muito, muito ânimo Pra pegar filas quilométricas Pra jogar um jogo, sei lá jogar 20 minutos de um jogo antes dele sair, que não vai nem me trazer uma experiência de verdade. Não,
1: mas aí você tá sendo azedo, Johnny. Imagina se não, você estivesse não, eu na tô, conferência tô querendo da saber. Sony.
2: Exatamente. É isso que eu tô querendo Mostrando saber. Mostrando Last tá aí Guardia,
1: Uncharted, Final se Fantasy VII.
2: Assim, se fosse pra ir nas conferências, na Bethesda, ganhar aqueles bonequinhos que eles Sim. deram pra quem tava lá, porra, show de bola. Teve uma vez que, que eles deram, foi o quê? Foi da, do Xbox que deram o Xbox pra todo mundo que tava na conferência, não foi ou não?
1: Teve, teve Sim. uma conferência que a Microsoft falou Olha embaixo dos seus banquinhos que tem o... Acho que era o Slim,
2: né, que eles lançaram Era é porra, é, tipo a Oprah. Aí, aí é legal, cara Agora, assim, é tipo, pode. ir na E3 pra pegar fila pra jogar jogo antes Não, não compensa Mesma coisa na Comic Con, porra, poder ver as coletivas ali e tal Ah, porra, legal pra caralho Mas ir na, na Comic Con pra pegar fila, pra pegar um autógrafo pago com algum puto Foda-se,
1: Tá, mas você não escolheu. Qual, qual se você tivesse que escolher, qual você iria?
2: Deixa eu ver o que, que tem aí. Então, E3, Comic Con, Ótimo. Carnaval de Salvador. Vamos
1: lá, ó. Comic Con San Diego, E3, BlizzCon, Festival de Filmes em Toronto ou Carnaval de Salvador.
2: Cara, tipo, se fosse pra assistir dentro das conferências, é três 3 Se fosse pra ir como um Hell's mortal, eu iria na BlizzCon mesmo não ligando muito pros jogos da Blizz. É que sempre rola um showzão foda.
1: E você, Luquita?
0: Acho que é E3, porque eu acho que é o único que você precisa ser imprensa pra entrar. Então, já que, por exemplo, ah, um cara.. Comic Con, se você juntar grana durante 20 anos, você pode ir. Não necessariamente. Não, mas
1: é E3 também, cara. A gente não, não citou lá que o Ogre e o alexf foram... Um passe é. de imprensa pelo Phoenix Down. Não, não ah, a,
2: 3, a E3 agora ela tá aberta até pra não imprensa. Ah, então..
0: Sendo sincero eu não sei, acho que talvez.. É BlizzCon pelo shows, que teve um show do Tenation de uma época eu gostei do show do Tenation D no Bliscom, talvez eu iria pro show do..
1: É quem? do TN shows de?
0: Sim, teve um ah, show tá. do The D no
1: Blizzcon eu, claro. eu iria na. na Comic Con San Diego, cara. Eu, eu não sei porquê, mas eu iria. Eu acho. Legal, eu eu muito acho que gostei muito action figure. E barato. Acho que seria, barato mas... não é, cara. É, a Jéssica me bateu aqui é porque tem muita cosplayer. É. <risos> Também, mas eu não queria falar isso pra deixar minha, minha esposa nervosa aqui. Mas é isso, muito obrigado para o Eurotaku pela pergunta. Está respondido aqui, ó. Antes da gente chamar mais um. A gente chamar mais um, não chamou bom. nenhum até agora. Antes chamar um ouvinte, vamos responder mais uma perguntinha aqui do Icaro Dragon. Ele colocou assim, ó Aqui também no esc.fl Qual filme antigo vocês gostariam Que refilmassem hoje em dia Com uma nova abordagem Complicada essa pergunta cara. Eu, eu, acho que eu
2: não gostaria que, que não filmassem de jeito nenhum
1: que vou... Peraí, o seu áudio tá muito baixo não não Nada eu baixo Eu
2: não sei o que eu posso fazer eu Não fiz nada Você não eu
1: deixou lá bom. pro Skype E fica controlando, não? Uh,
2: vamos ver é que Acho que ele muda as configurações né, do Skype, se ele muda de perfil
1: Ah, tem essa também
2: ah, Não, tá configurado aqui Pera, Deixa eu aumentar um pouquinho aqui uhum. Eu estou falando Minha voz está ok?
1: Tá ok Então vamos ah. lá, qual filme você pudesse escolher para ter uma refilmagem Com uma nova abordagem
2: Eu não sei se eles iam cagar o filme Mas tem um filme que eu gosto muito Mas ele é muito lento Várias vezes que é o Três Homens em Conflito. Que é o The Good, The Bad and The Ugly.
1: Ah, sim, né? O... Ah. E também é conhecido como... É, o bom, o mal e o feio, né? Esse filme é foda. É. Só que ele é muito lento, realmente. Ah,
2: mas eu testemunha. não sei se... Eu não sei se cagariam ele. Eu acho que o, o ritmo dele é uma coisa bem legal pro filme. Mas, sei lá, talvez vá uma abordagem um pouco mais rápida. Mas sem cagar tudo, quem sabe? Você então, assistiu
1: filme? aquele filme com o Christian Bale... E com o... Caraca, é, o Russell Crowe. É, Russell Crowe. é aquele... Todo, eu
0: não sei em português, é alguma coisa pra Yuma. Three tá, quarters um... to
1: Yuma, alguma coisa é assim. É o horário, do oh, um trem pra Yuma. Como que é? Bravura Indômito o nome em português? Não, Bravura
0: Indômito é o do Jeff Bridges, que é um remake de um filme do... do... Pro, Procura aí, é.
1: Lucas, o nome pelo IMDB aí do... Não sei o que, to Yuma. Ele é um filme de, de faroeste, né, de velho oeste, muito não. legal, cara. E talvez se fosse nessa roupagem mais dinâmico, né, o Bom, Mal e o Feio seria um puta filme foda pra contemporâneo, né? Realmente, pra você assistir o original, é os Indomáveis, Vitor Camargo acabou de falar aqui hum. no chat, é um filmaço, assistam, um, um faroeste recente, muito divertido. Tem um faroeste recente que eu gosto, que ele é o faroeste, que é o,
0: aquela animação que lançou da Nickelodeon, que é o Hangul que ele é totalmente inspirado em flash é ele é uma coisa incrível. É aquele do Camaleãozinho? É, o é do Camaleãozinho Cara, do lado
1: do Johnny Depp. Nunca ele é uma, é uma grande homenagem ao
0: o Slam de Western né? é
1: bem divertido. Ah, bacana. É, então, pensando nessas novas abordagens pra remake, eu gosto muito, muito mesmo do remake do Madrugados Mortos, do Zack Snyder. Que ele conseguiu dar uma nova roupagem pro filme, né, com o zumbi correndo e tal. E eu também, eu amo de paixão o remake do Evil Dead, eu acho... Cara, é que falar que é superior ao original é complicado, mas eu acho que ele é superior ao original. <risos> eu acho ele muito bom, cara, o remake de Evil Dead, Eu acho um dos melhores filmes de terror já feito. Eu fico pensando no filme que eu gostaria de ver hoje em dia. Acho que é Goonies. Não existe mais esse tipo de filme de aventura infanto-juvenil, uma caça ao tesouro. A gente eu não tem mais... Super 8, f... né? O super O né? Porra, pode crer o super oito e ele consegue trazer essa... Essa aventurinha ali. Mas assim. o
0: Super 8 ele é um filme nostálgico. Você si só, talvez. É, e não é o. Um filme filme que... que se passa. Ela, ele tenta emular esse tipo de situação.
1: É igual o Jurassic World, que de certa forma ele tenta emular um pouco do original. É, eu vou assistir amanhã o Jurassic World Mas é, o Super 8 é bem lembrado mesmo É um filme bem nessa pegada dos Goonies E eu queria mais esses filmes Eu acho que faz falta esse gênero Que era muito forte ah, nos é... anos 80 e sumiu depois
2: O foda é que assim, tipo Quando sai um filme desse, o pessoal fica falando Ai, que bosta, não é Goonies né? não sei o que. Eu gostei, achei muito divertidinho o Super 8 então... eu, eu
1: acho muito bom, o Super 8 é bem eu legal cara. Acho... Mas é isso Super 8 é muito bom também. Então a pergunta do Icaro Dragon está respondida Tem ouvinte já pra chamar, Johnny?
0: Hey, não não responderam
1: a mim, não falaram o meu, mas. Ah, é que Pode... você falou do Velho assim. e eu me, me confundi. Então fala eu aí. colocando tá, aqui. Tá.
0: É um filme da década de 60 que chama Viagem Fantástica. Você já é um não falar?
1: Não. Em Viagem inglês Fantástica.
0: é Fantastic Voyage tenta Que eles, eles encolhem uma navezinha
1: pra entrar no corpo de um moribundo, de uma hum. pessoa que tá morrendo, e eles têm que tentar curar a pessoa lá dentro. Peraí, esse filme tem um. um era um clássico da Sessão da Tarde, aquele Viagem Insólita com o Dennis Quaid. É o um remake, é um remake de piada dele. Ah,
2: tá, esse filme era bem legal, cara. É, eu achei que fosse esse filme.
1: Era bem legal, clássico da Sessão Até. da Tarde. O Bruno Vox, como sempre, azedo, um azedume, ele falou aqui que eu não curti Super 8, mas é porque você é muito mala. Eu achei <risos> que ele
2: tinha falado que você não curtiu Super 8.
1: Não, o Bruno Vox falou que não curtiu, mas o Bruno Vox, ele não gosta de nada, eu não sei como ele gosta da gente. Se é que ele gosta é, da já.
2: gente. É, talvez ele só despeje o ódio, o ódio em cima de nós.
1: Um, um beijo, Bruno Vox, eu, eu te amo. Ó, oh, a gente tá com 19 ouvintes, só viu ouvi um recorde do Ouvidoria, na terceira edição.
2: Uhum.
1: Bom, e aí, cadê o Rafael Baldo?
2: R. R. Baldo, você está aqui conosco?
0: É tipo, Charlie, Charlie, are you there? <risos>
2: ah,
0: Vocês
3: estão me ouvindo? Opa,
1: agora sim. Em alto Opa. e bom tudo som. Bem? Olá,
3: Olá, tudo, bem? tudo
1: bem? Olá, tudo bem? Olá. Por que todo mundo faz essa piada, hein, cara? Eu me é, pego fazendo é, é essa piada também.
3: a Praça é Nossa ensinou a gente, né? Então, <risos> e eu sou pai, né, cara? Então, eu, cada dia mais eu faço a piada de tiozão também, assim.
2: <risos> Não, mas
1: você não acha que essa, esse lance do Paulo Henrique Amorim virou um, um bordão, tipo o Silvio Santos, que todo mundo sai involuntário? Tipo, yeah, é, verdade, é, 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 verdade, é
3: verdade, é verdade.
1: Ó, temos um bom imitador aí. Imita mais aí, é Peraí que vou até pausar a música aqui Vamos Eu lá. quero
2: saber o que aconteceu com o Lucas Pires Ele morreu
3: Lucas! Olá! Lucas! <risos> Nossa, Aê, velho o... O, que aconteceu? O, o Lucas ele tá com um plástico no, no braço Você fez tatuagem? O que que é? Um, um papel Ah é.
1: Mas, Eu okay. abel... Faz essa pergunta imitando o Silvio Santos, por favor aí, <risos> não, O Silvio, Santos
3: não... O Silvio <risos> Santos não é minha imitação melhor assim, é... <risos> Acho que o Mickey, o Mickey talvez é.
0: Você imita o Mickey? Ah, eu conseguia tentar imitar o Mickey uma época só que agora. Vamos todo um
3: mundo falar como o Mickey então? Por, por alguns instantes? Não,
1: sei, pode ser, pode ser que se tornar bastante irritante. Pode ser que caia
3: o streaming. <risos> <risos> pode ser que caia a audiência, né?
1: V faz só você, Arribaldo. Só pra, pra gente não se queimar com os ouvintes aqui.
3: Olá pessoal, ah, tudo bem? Haha!
2: Mickey rei, Mickey rou, Mickey ha! Misca! Misca! <risos>
1: Mickey Mouse! O que, que ele faz? É Misca música?
3: Mickey nunca... Mouse, é a casa. Cara, é porque quando você aprende umas coisas, assim, que você tem que assistir, é, é, é um Mickey Mouse pra crianças, né? Tipo um Peppa Pig, alguma coisa é. ah, desse chama tipo. Ah, a casa do Mickey, eu esqueci.
0: O nome Isso, disso.
3: a casa do Mickey. Então, assim, é, é o desenho mais imbecil, assim. Intelectualmente falando, e você tem que assistir <risos> pra acompanhar os filhos, aí você fica derretendo a cabeça, assim, sabe? De tão idiota que é.
1: Não, mas eu nunca eu entendi
2: o que, que, que ele fala, que é, é. é. Misca, Muska Mickey Mouse? É
1: isso? Misca,
3: Muska Mickey Mouse. Caraca, isso. Eu nunca
2: tinha entendido isso na minha vida, cara. É bom ensinar as crianças a falar misca E Eu não sei, musca, sei o que que significa.
3: Tá Parece que o, o Mickey Mouse tá falando russo, né? Assim, Miska, Mosca, <risos> Mickey Mouse, né?
1: Mas vamos lá, Ribaldo. Ficha completa aí pros ouvintes que não te conhecem. Você é patrão dos Super Sou patrão. Ouvinte das antigas.
3: Sim, desde a época do Drink and Play.
1: Exato, eu estou até hoje no pé do seu Hero Quest, porque o meu sumiu. Ele estava no maleiro dos meus pais e simplesmente evaporou. Minha mãe deve ter doado pra alguma ONG, tipo pro Centro Espírita Perseverança, não sei se ouviram falar. <risos> e aí eu quis matar minha mãe e agora... Eu... Cara, Hero Quest é, é muito raro de achar, cara.
3: É raro. E eu é queria muito
1: por... achar um pra gravar um gameplay aqui com a galera, ia ser foda.
3: Olha, a minha situação financeira esse ano tá bem complicada, então às vezes a gente por fora e faz uma... <risos> <risos> uma negociação, porque finalmente eu consegui, né? É engraçado que eu ficava pegando no seu pé, né? De, pra você vender o seu Hero Quest, né? Uhum. E tá aí o Karma, né? Perdeu, né? Não vendeu pra mim, perdeu. Mas você encontrou Hero... onde?
1: No Mercado Livre?
3: Eu encontrei no Ludopedia, que é um site só de jogos de tabuleiro, é... um site brasileiro, só de jogos de tabuleiro.
2: Ele comprou de uma senhorinha, uma tal de não sei o que, bairros e tal, ela vendeu muito barato, <risos>
3: <risos> é, G-Barrios Aí eu, eu até eu Achei estranho, assim, eu falei ah, acho que eu conheço mas... É
2: o destino, né? Mas, mas assim, Sim. uma pergunta
1: indiscreta Quanto que você pagou no Hero Quest cara?
3: O Hero Quest foi no escambo Eu troquei alguns jogos uhum. e, e peguei ele Mas deu mais ou menos 450, assim ah, Os valores ai, dos jogos oh. Meu Deus, é. e, e isso cara, você Isso você ser Hero pegando Quest, barato, eu acho, assim Hero Porque Quest tem
2: gente...
1: Não, HeroQuest tem pra PC também o Tem
3: Port... uma versão Não oficial pra Android também Que é que eu mais jogo Porque é mais fácil jogar ela do que jogar Com, <risos> com o pessoal aqui né?
2: E ela funciona bem Single player? Ou ou não? É, ah, é mais é você usar Tipo, sei lá, você faz o mapa No tablet e ah, joga é zoado, é zoado
3: É, assim, é... é... Eu, eu achei o programa meio roubado, mas é, em termos do, dos inimigos. Uhum. Mas quando eu joguei também, eu sou ruim de sorte nos dados, o, o jogo tava roubado também nos dados, então.
0: <risos> a vida é injusta. Meu é filho, eu tava
3: jogando com meu filho, que tem 5 anos. É, a minha outra filha é, tem 7 é, meses, então. Vamos esperar mais Ah, um... é recém, ó, é
1: recém papai, então, de novo.
3: Sim, sim e até, até se eu começar a falar um pouco baixo aqui, é porque minha esposa tá falando pra eu ficar quieto para <risos> e, e eu como mestre jogando, e cara, meu filho me detonando sozinho e eu falei, putz, que tá até algum problema, esse dado tá viciado aí a gente trocou, eu falei, não, então você joga pelos inimigos, eu vou jogar pelo herói
2: hum.
3: e aí eu ele ganhou de novo, aí os inimigos começaram a ganhar, então não tenho muita sorte nesse sentido.
1: Mas você sentiu que, rejogando, o HeroQuest ainda se mantém como um jogo legal? Ou é algo Cara. da nossa infância, porque ele tinha não. miniaturas? Não, não, se tem,
3: se... Principalmente, assim se por exemplo, você conhece o Zombicide, tem esses novos jogos que a Galápagos, que a Devir, estão lançando aqui no Brasil, e eu colecionava desde 2010, 2011, jogos de tabuleiro. É, hoje hoje em dia eu já desfiz muita coisa porque eu é, por falta de jogador mesmo uhum. é com quem jogar os jogos mais complicados a galera só gostava mais dos jogos Party games e tudo mais. É jogar luta. Cara, não se sustenta. Se você vai gastar... Se você tem 300 reais, 400 reais, 500 reais, você compra o Side, você compra as expansões, você compra outros.
1: Mas vou ser polêmico Sim. agora, hein? Eu comprei o Side. O Side ele é um... Um colírio para os olhos, ele é muito lindo Quando você Sim. traz amigos Nossa, deixa eu mostrar esse jogo para vocês Aí você monta aquele tabuleiro enorme, gigantesco E as miniaturas, todo mundo fica abismado Mas quando você vai jogar ele A minha esposa é...
3: odiou É, então, sabe É, é muita opção ah, cara, eu, eu E você não pode, pode atirar como... se você. É, eu, eu adoro Mas eu, eu, mas eu entendo é... as pessoas que não gostam assim, Eu acho porque... que é
2: muito Grupo que você junta pra jogar, Isso. né? Porque assim, uh, eu joguei algumas vezes na casa do Vini, né? Que, que grava na enfim. Uh, e foi, cara, tipo assim, a gente começava a jogar 4 da tarde, 5 da tarde e até 11 horas meia-noite, porque eu tinha que voltar da casa dele. E assim, cara, tipo, todo mundo empolgado, amarradão, torcendo em cada jogada de dado, e cada saque de carta que vinha lá, uma porrada de, de balofo e, e abominação ali e tal. Era. Porra, a gente curtia mesmo jogar, cara. Então, é, é que eu tem acho. Tem que estar tá
3: no clima. Tem que estar eu... tá no clima mesmo. É, 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 depende do grupo, assim. Se as pessoas não embarcam, se não entram naquele mundinho de esse aqui é um jogo de sobrevivência, até um pouco de sei lá, interpretação mesmo assim, sabe? Um hum. quase um semi-RPG assim, que, você é dá que ele uma... não dá brecha ah.
1: pra isso né? eu acho que o Zombicide, o problema dele ele é um jogo muito bonito, muito bem feito as regras são bem divertidas mas o problema, eu não gosto do, de como ele trabalha com o respawn, parece que você está jogando muito um videogame, Left 4 Dead e às vezes o, o lance de ter muito, por exemplo, todo final de, de rodada tem um respawn de zumbi e, sei lá, eu, eu não gosto dessa regra do respawn dele é o que me é. incomoda. Ele é um bom jogo, é, cara, mas... Cara, eu vou tretar com você também. Que nem
2: tretei com o Bonatti hoje de cedo, que tava metendo pau na, no, no gameplay do Ori por causa do save game lá. Do, do Não, eu acho... recurso de save.
1: Isso eu acho genial no Ori, cara. É, mas, em, eu em também, e eu,
2: mas eu já acho genial também o lance do respawn do... do... Dos Zombicide, porque ele dá o caráter de urgência do jogo, que você precisa resolver as coisas rápido. o respawn não tá lá pra aumentar a sua duração de jogo, ele tá lá pra diminuir, então você tem que fazer a parada rápido, senão vai aparecer mais monstro.
1: É, eu, eu não sei Johnny, sei lá, todas as vezes que eu tentei jogar, e eu tive uma partida no carnaval com os primos da minha esposa, que meu, começou 10 da noite e foi até 5 da manhã, <risos> a gente pegou a última missão, que é a gigantesca, com todas as peças do tabuleiro, e eu não sei, cara, foi divertido, mas... Sabe quando a gente tava assim, ai, ah, cara, podia ser mais legal. Não sei, eu não gosto do sistema do, do spawn dele mesmo. Mas sei lá, é um negócio meu, o jogo é ótimo. E, sei em lá, jogo eu... de
3: videogame, você... Por exemplo, um Borderlands, assim. Eu é, tive muita dificuldade em gostar de Borderlands, porque vinha, matava, derrotava todos os inimigos de uma área ia pra um outro lugar. Quando eu voltava, tava tudo vivo de isso, novo. Isso, eu
1: odeio isso, cara.
3: Isso, eu odeio também. Então, acho que eu também tenho isso no videogame, assim. Só que, acho que no Side ele me dá mais esse sentido de urgência. Cara, eu não vou ficar matando as coisas. Eu vou tentar fazer a missão e ir embora, entendeu?
1: O, o lance do Side do eu me diverti mais quando eu comecei a procurar bastante vídeo no YouTube de de maluco gringo que, que tem canal só de sapor. e aí eu falei, ah, ok, isso pode ser divertido que era todo esse lance do cmrpg mesmo que os caras inventavam uhum. missões né, porque o jogo vem acho que com 10 missões e tal, só uhum. que eles mudavam as, algumas regras, o que é bem comum no RPG de mesa, então por exemplo, aquele, aquela mecânica do, do ouvidinho lá, do barulho que você coloca na, no tabuleiro que é o tanto de barulho que o seu personagem faz, Sim. eles usavam como turno. Então, por exemplo, a aventura era assim. Uma das personagens do grupo, ela tava presa dentro do consultório médico. E tem, né, o desenho do tabuleiro, tem um, um consultório médico lá. E aí ela fez uma barricada, e os caras usavam o... o... Um negocinho de ouvir como turno. Se em 10 turnos ela não conseguisse fugir pela outra entrada, uma ordem de zumbis invadiu o consultório. E ao mesmo tempo na outra ponta do mapa, estava o grupo dos outros jogadores que tinham que tentar resgatar ela. Então criou um caráter de urgência com uma, uma regra nova de turnos e mais pro pro para interpretação não era tanto com as regras do jogo. E eu achei genial essa aventura que o cara criou. E eu falei, uhum. ok, dá para você criar uma coisa muito legal no Zombicide sem ficar preso a essas regras dele. Mas Sim. é um jogo bem bacana. É. Assim.
3: Quem assim Quem gostar de jogo de tabuleiro, quer conhecer e souber um pouquinho de inglês, tem um, um programa bem famoso do Will Whitton, chama Tabletop. O Will Witton Will, Will, Will é um cara que de vez em quando aparece no Big Bang Theory mas ele começou, assim, na indústria no Star Trek Nova Geração. Ele era bem novinho, ele era um... um, um, um ele era um... uma pessoa da tripulação que acabou virando um oficial, era inteligente e tudo mais, e no meio da série ele o ator é, não queria mais aquilo e foi embora. Só que hoje em dia ele é considerado meio que um, um ícone nerd e tudo mais. E o programa é mega bem produzido é, e tem muitos convidados da indústria é, ou o nerd, ou então até mesmo atores, o Brandon Ruff, que era o, o, o Superman super da, da Jeba já... gigante. vocês
1: <risos> sabem, né? Que o Brandon Ruff, os caras tiveram que tratar no Photoshop o banner do, do Superman porque o ele tinha uma jeba muito grande oh, e marcava Graf,
2: muito o negócio,
1: na uma Suga. super
3: jeba, né? É. E aí é, tem muito convidado e ele tem muito essa assim, a, além da edição ser muito bem feita, e tem muito essa pegada do é do, do bem produzido, da narrativa de pegar jogos, eles jogam por exemplo Catan ou King of Tokyo que são jogos bem simples, você jogar dado, apresentar uma carta e tudo mais, mas é, com esse contexto de interpretação então é, você fica fascinado, só que eles estão no grupo certo se você pega uma pessoa que não está nessa pegada ou, ou, ou não entende muito, aí acho que pouquíssimos jogos vão, vão agradar também é, é a pior nome...
2: coisa, cara. às vezes tem uma pessoa que não tá na pegada, ela caga o jogo de todo mundo
3: isso é. É como um que é o nome Maldito. do canal então?
2: É Will Wheaton
3: Tabletop. Tabletop, ele Tabletop. fica dentro do canal do site Geek Sundry ah, que, que tem é o...
1: as partidas de RPG também, né? com, a... Isso. Que, com dubladores de videogame. Eu Isso. adoro, e, cara. E ele
3: é o, o, o mestre, se eu não me engano. Só que esse projeto é bem novo, o Tabletop, acho que existe já faz uns 2, 3 anos.
2: Ah, legal. E é Aqui. bem ah, legal, o... e é
3: muito bem produzido.
2: link estará no post. O Marcos Vinícius, lá no, no chat do YouTube, mandou aí um... Oh, tô ouvindo vocês falando só, é, sobre Zombicide, deve ser... Estava pensando em ter um versus especial do Zombicide.
1: Então, a gente pretende mais pra frente fazer algum conteúdo em vídeo, jogando jogos de tabuleiro, né? Hum. É, vamos ver no futuro se rola. Eu queria fazer um de Quest. Vamos ver se o R. Baldo vai mandar pra gente pelo correio. <risos> emprestado. <risos>
3: <risos> emprestado, né? Nunca devolvido.
1: <risos> Mas muito obrigado, aí. R. Baldo, pela participação.
3: Obrigado você. Um vocês. abração.
1: Quer, quer fazer um jabáis? Você tem um site lá bacana?
3: Vou fazer. É. Baldorium com M no final.com.br lá eu publiquei. Com M de Z.
2: Maria ou N de Nair?
3: É. M de Maria. Okay. Meu nariz está um pouco gripado, <risos> aí ficou estranho. <risos> baldorium. É, o link estará no post. Bom, não, não sei. Não, o link é, estará, não.
2: No post, <risos> estará no post. que, que post, é... Ah, não, vai ter post, né? Agora tem post eita nós.
3: Aí, porque eu não lembrava
2: que o primeiro não teve
3: é um site que eu publico meus top 10, top 5 tem um canal, um programinha de gameplay que eu tô conseguindo fazer ele semanal, tem 5 dicas, que é dicas da semana tem muita coisa lá, tem quadrinho recomendações, então se puderem ir lá visitar e curtir agradeço, Baldor. e agradeço o espaço de vocês também sempre que chamarem e eu puder Tô disponível aí.
1: É isso aí. E, por favor, continue a ser nosso patrão. Sim, Precisamos sim. Precisamos pagar as contas no final do mês. Mas é isso. Obrigadão, Ribaldo. Um abraço.
3: Um Obrigado, beijo. gente. Até mais. Até a
2: próxima. Quer pegar mais uma pergunta aí, Márcio? Antes de chamar o próximo vídeo. Vamos.
1: Vamos responder uma pergunta aqui, ó. Que fizeram me denegrindo aqui, hein, ó. Não se identificou a pessoa.
2: Eu vou chamando já o ouvinte aqui. Não, não, calma, calma. calma, calma,
1: calma. Aí, vamos lá. É ó, eu chamei, já. The Witcher 3 vai acabar com o site. Desde que ele <risos> lançou, não vemos mais vídeos novos. E nem streams. Estamos de olho.
2: olha <risos> ah, essa semana teve streaming e vídeo novo. Cara, eu fico Mas chateado porque... com isso. Só porque o Márcio terminou o The Witcher. Então.
1: Não terminei ainda, cara. Eu tô na última Quest, só que a última Quest tem umas 10 horas. Mas assim, deixa eu falar. Isso é uma calúnia, porque ó a gente lançou três podcasts da E3, cada um com uma hora e meia. É, lançamos um vídeo de duas horas de gameplay do Batman, antes do Batman ser lançado. A gente soltou o Versus Quackshot Estamos Tamo gravando agora a ouvidoria. Puta que pariu, cara, está a todo vapor o site. Mas realmente, Sim. quando lançou o Witcher, eu dei, uma... <risos> eu dei uma esquecida mesmo.
0: Lançou um saque extra do Witcher.
1: É isso, a gente lançou um saque de 3 horas, cara, 3 horas falando de Witcher, não só do Witcher 3, falando de tudo, dos livros, da história, de como ele foi criado, do autor. Então, né, é, é isso aí, gente. Witcher 3 é, é muito amor. Estamos aqui com Paulo Paolo César. Boa noite. Olá. Boa noite O reclamão, ele sempre tá, tá reclamando <risos> é, é. Paolo, nosso patrão também
4: Sim, sim Um grande abraço Vai tocar, claro. vai tocar quando, hein? É, então, eu tenho uma banda, eu faço cover de Motorhead E aí eu falei, de fazer o jabá no final mas. Não, mas eu...
1: peraí, que que cê é? Cê é o que você é? Você faz o papel do Leme? Ah, você é o Mickey D É, exatamente Você sabe que eu não gosto do Mickey D ah, é? Porque o Mickey D, ele lançou a carreira dele como baterista do King Diamond, que é uma uhum. banda que eu amo, de paixão, eu amo King Diamond. E aí o Mickey D largou o King Diamond na mão, no meio de turnê, e foi entrar no Motorhead porque ia ganhar mais dinheiro.
4: É, o... Tá
2: certo?
1: Você
4: faria o mesmo. <risos> você leu a você biografia. Você faria o mesmo
2: pra ir pro Calypso.
4: <risos> Ô, Marcelo você leu a biografia do Motorhead, ou do Não no,
1: li, cara, eu não gosto muito de Motorhead, sabia? Ah, é? Eu, eu acho legal, tem uns sons... É um clássico, né? uma banda com Sim. puta história e tal. Mas eu não sei, eu não, não consigo gostar tanto, assim.
4: Então, é, o, na biografia, o Mickey D fala que ele se sentia uh, não muito apreciado na banda. Então, foi, foi o motivo que ele resolveu sair. É, né? desculpinha, né? Desculpinha.
1: <risos> o que dá com... é um
2: Halloween também, né? No falou rap, falou
0: tô, um especialista gente. em sair que
4: sai de projetos, que <risos> eu mando. Eu
2: fico só esperando que hora que ele vai sair do Super amigo
4: <risos> Nunca sairei, nunca Sim. sairei. Aliás, um comentário que eu achei bacana, que eu vi no, no Twitter no meio da semana, que teve lá um... Não lembro qual jogo que saiu na E3, que na primeira vez saiu o vídeo, o Márcio tava no Drink and Play, no segundo tava na jogabilidade, o terceiro ele tava no, <risos> no, <risos> no Super amigo
1: Ah, foi o Ananis falou que é o, o... Como que é aquele jogo da Ubisoft lá, o... Aquele da da Black Friday lá, caralho. Que, que, é, que é, é tipo Nova York tudo destruída. The Division. Ah, o The Division. Aí o, o Ananias falou que quando anunciaram o jogo, eu tava no Drink and Play. <risos> na, no segundo <risos> anúncio no jogabilidade e agora os o Super Amibos. Mas é assim que, que a fila anda, gente. Uhum. Super Amibos, meu último site. A não ser que Jovem Nerd <risos> me contrate. Aí outros 500. <risos> outros 500. É, mas fala aí, Paulo, fala aí, então, você vai tocar então esse sábado?
4: Não, vai ser na outra sexta-feira, no a dia 3, é, vai ter show lá, a gente, na verdade ainda tô conversando com o cara, mas tá praticamente certo, a gente vai tocar lá, junto com o Metallica Cover, Aonde então, vai ser que bacana. É? No Blackmore, Blackmore. Ah, Blackmore, Blackmore. aqui em São Paulo, uhum. Blackmore. Sim, lá em Moema, pertinho do shopping em Ibirapuera.
1: Se descolar uns VIP, eu vou, hein?
4: <risos> Podemos conversar. Vê aí,
1: vamos ver. Mas o que, que eu... você
4: manda de bom, hein? É... Ah, não, só falar estendo também o convite ao Márcio, o... a você Márcio, ao Johnny também ao Bonatti, o Lucas é meio difícil que tá em Brasília. E mesmo. o Lucas
2: é chato também vamos... ninguém <risos> quer é que ele, ele Vai, vai <risos> falar que, do... que o show de vocês tem spoiler do show do Motorhead então...
0: <risos> <risos> eu acho que eu fui no show do Motorhead então tá de boa
4: é Bom, e o também a é todos os ouvintes eu já vi eu,
0: fui, eu tava no Rock in Rio, aí ele tocou, só que eu não tava
1: prestando atenção, mas... É, tá, então tá, eu acho tá, que eu fui no show do Botafogo Tava no modo autista, mas deixa, vamos deixar o Paulo falar, pelo amor de Deus. É,
4: eu queria mostrar isso aqui que eu fiz, o cachorrinho. Só eu olha
1: só um Dash Round de Lego. É, dash eu tenho mundo.
4: um Dachshund. É pra falar
1: alemão bonitinho. Ah, eu falo Dash Round porque eu sou americano. Eu sou americano. Dash, o Dash, o round novo do Dash, caraca. É.
0: Já tava fazendo propaganda de Sete antes
4: antigo, eu não sei. É, é. Bom, sei lá. Vocês têm alguma coisa pra perguntar? Não, então, pô, você mostrar.
1: que tem que
2: fazer pergunta não, pra ele. Ué, gente. nós somos as estrelas.
1: É.
4: Yeah.
2: Você deve <risos> perguntar as coisas pra gente massagear nosso ego. Enorme, inflado.
4: É, é que eu, eu acabo sempre estando no Twitter falando com vocês todos, então sei lá. Era, era que mais... que ah, O é nosso
2: Twitter pra... tá legal. O que, que pode ter mais no nosso Twitter?
4: É... Ah, eu converso bastante com, com o Johnny sobre banda de, de rock e metal, né? O é, Johnny mostrou...
2: Ele me passa uns metal e eu passo umas farofas pra ele.
1: Vamos <risos> <risos> né, é aproveitar então que... de pau vamos aproveitar aqui ó que o Paulo está conosco o, o nosso querido Gilmar Machado falou, jovem nerd, nem MDM então fique sabendo aí pra quem, quem não me acompanha desde as antigas eu, eu entrei pro MDM, eu fui integrante do MDM por uma semana <risos> e aí o, o que rolou é que eu não ia conseguir conciliar dois sites e eu dei preferência para jogabilidade porque eu não manjo tanto de quadrinhos, assim, né? Eu, eu li, consumi muita história em quadrinhos na minha adolescência, mas depois fui abandonando. Então, eu achei que no Jogabilidade eu conseguiria trazer mais conteúdo do que no MDM e acabei abandonando. Mas fui uma semana... um Jogabilidade também, é,
0: o, é o, Não, aí outros, é 50, outros
1: 500, ratinho! <risos> mas o, o Ribaldo falou, né? Escolha, Jovem Nerd, MDM ou 2cm de pau? Cara, Jovem Nerd é claro Jovem Nerd é o um site que fez eu Foi o primeiro podcast que eu ouvi Fez eu pegar gosto por essa Essa mídia E ainda é Volta e meio eu critico um episódio ou outro Mas ainda é o meu podcast Um dos meus podcasts favoritos Eu ouço religiosamente Sei lá, desde 2008 eu ouço o Jovem Nerd E por mais que eles Às vezes eles dão uma desderrapada Ainda mais quando é conteúdo sobre games E aí fica a dica, contratos para amigos, né
4: <risos> pra falar sobre
1: games lá, não 99 vidas. <risos> e é, eles
4: brigam com o não vai rolar. <risos> é, mas
1: eu, eu, eu gosto muito ainda do Jovem Nerd, acho que é o, o grande é o arcucur, referencial né? Né, cara, da, da podosfera, esse nome horroroso. E ele,
2: eles conseguem uh, transitar por vários temas diferentes de um jeito legal, eu
0: acho. Eu posso não gostar deles como site, mas eu admiro eles como empresários, como o que, que eles construíram,
1: Sim, eles um, construíram império. um puta império Sim. e merece Sim. muito cara o, o, ó, só pra, pra terminar aqui essa, essa pergunta que o Júlio De Boni falou tu fez o que no MDM? Cara, não, não cheguei a fazer nada, eles fizeram um processo seletivo com diversas pessoas participando eu mandei alguns, alguns histerias, né, o podcast que eu participava dentro do Drink and Play Alguns episódios que eu achei que a edição tava bem legal, o tema tava bacana, e mandei algumas matérias que eu escrevi, review de filme, review de quadrinho, e aí eu fui escolhido junto com o Fábio Catena. O Fábio Catena já era amigo dos caras, e ele ia acabar entrando de qualquer jeito, e aí entrou eu e ele, e eu fiquei uma semaninha, só que aí surgiu com jogabilidade, eu pedi pro réu arrego. E o réu ficou meio puto, mas foi de boa. Mas não... ah, Então
4: por isso que o, o pessoal do MDM invadiu os comentários do tipo, saco? Não, não, isso aí foi por causa do, do lojinha. Do lojinha. Ah, tá. Mas vamos, vamos responder mais alguma pergunta aqui? É, só queria comentar, Marcos, você tava muito azedo no cast sobre a 3 da Nintendo, cara.
1: É, não, não foi, cara. É que assim, você tem que entender, a gente começou a gravar às 8 da noite... Foi assim, é, foi muito tá cansativo, porque todo dia, <risos> assim. chegava do trabalho, eu sentava no, no sofá e toma conferência, assistindo conferência, uhum. e anotando coisa pra falar no programa, e, e, e fora isso, as coisas do dia a dia, né, tem minha esposa, Ué. tem meus cachorros, tem fazer compra do mês, e aí quando chegou pra gravar, a gente começou às, às 8 da noite, foi terminar uma, e, uma da manhã, por aí.
4: Então a gente já tava com o um
1: saco na lua, sabe? Imagino. E, e aí juntou, porque eu realmente fiquei muito chateado com a, com a conferência da Nintendo. Tanto uhum. que eu vou vender, eu ainda não fiz o anúncio do meu Wii mas eu vou vender. Eu achei que foi o é, um fim, vi. assim, cara. Você eu... falou que
4: você não quer vender coisa picada, né? É, não, eu não quero que, senão eu
1: não consigo vender o console, né, se eu for vender... Não, vende dois... ele
2: com dois controles, vende o um controle pra mim.
1: É,
4: eu queria um controle também. <risos>
1: A gente conversa, Johnny. De... A gente conversa. Mas, mas é isso. Vamos ver uma perguntinha aqui, ó. Ó, uma pergunta boa do Icaro Dragon também, hein? Qual a opinião de vocês com o Early Access? Já compraram ou comprariam um jogo assim? Eu nunca comprei nenhum jogo em Early Access, cara.
2: E... Eu comprei o Brawl Force.
1: É, o Bonatti falou uma coisa bem acertada. Acho que foi até no, no, num dos casts da E3. Que você joga tanto jogo quando ele tá na fase de de Early Access, né, quando ele tá, está sendo feito que quando a experiência está pronta, quando o cara termina o jogo e às vezes é muito diferente do que era no Early Access você não tem mais saco pra jogar e aí isso você é uma vai... coisa
2: foda, cara eu peguei, eu tô jogando agora o Babylon, né, que é o point -and click novo da Wojtylai e eu vi lá os caras, oh, a gente tá precisando de beta tester, não sei o que e tal, quem quiser, manda um e-mail, falei, porra, eu gosto pra caramba dos jogos dos caras, né, eu vou me candidatar. Aí eu peguei a build do beta, cara, hum. tipo, eu gosto dos jogos, dos jogos deles, mas eu gosto dos jogos deles prontos, né, tipo, e o jogo ali, com um bugzinho aqui, um errozinho ali e tal, e daí você tá cagando a sua experiência. Daquele jogo que você gosta com uma versão não finalizada e tal. Daí... É, é porque. É, não, não foi uma boa ideia. O,
1: o que vai ficar hum. na sua memória não vai ser o jogo que foi finalizado, vai ser aquela versão bugada depois. E aí você nunca vai ter esse carinho, talvez, com o jogo. Por exemplo, e a gente já vive isso com o um jogo que vai pra Gold, né? Retail. Por exemplo, Bloodborne uhum. maravilhoso, um puta jogo mas cara, como eu queria ter jogado ele depois dos updates, com o load menor, porque cara, é um martírio 45 segundos gra cravados Sim. de load <risos> e você eu morre ia... um eu milhão ia... de vezes nessa porra desse jogo é complicado, entendeu o Witcher também, teve um puta pé de correção é, a gente tá vendo todos os jogos que estão sendo lançados tem um puta pé de correção, o Batman o Batman, o Batman ele... já saiu
2: com 3GB. Sim, eu comprei, eu comprei ele antes
1: do lançamento, né? consegui achar ele na Centifigênia. Comprei no sábado, ele foi lançado hoje. Quando eu botei pra jogar, 3 gb de, de patch, cara. Ah, <risos> Sim, você não consegue jogar antes disso. E é complicado, cara. A gente já vive meio que um early access nos próprios jogos Retail, né? <risos> Mas eu
2: tenho uma pergunta da. Do... Não, peraí, peraí, pera,
1: rapidinho. Uh, e o Lucas e o Paulo, o que vocês acham ah, dessa, tá. dessa parte
3: aí?
0: Eu, eu. justamente o que eu falo, eu espero, eu prefiro esperar o jogo pronto. É basicamente isso. Não, eu, não eu, tenho, eu não tenho vontade, eu não tenho vontade de jogar algo
1: que tá incompleto e todo zoado, assim. É muito pouco. O Lucas escolheu esperar, esperar é isso. É, Sim, o Lucas esperar. é daquela. dos Jonas Brothers que usa o anel é. da virgindade. Sim. Eu escolhi esperar.
2: Mas eu falo, eu comprei o. o Force em, em Early Access, mas eu não sabia que ele tava em
4: Early Access. Mesma coisa comigo. Só que ah, o que eu consegui eu foi o me ligar depois. Hum. É, é
1: complicado,
4: e... cara. E tipo, eu joguei tanto, tanto, tanto que eu enjoei. Eu já tava conseguindo jogar bem, né? Fazer o hardcore, eu conseguia zerar. Aí passei um tempão, lançaram o final e agora, tipo, eu perdi toda a prática e não consigo jogar até o final. É, é foda, comigo. se eu
1: não me engano, eu não sei se é no Terraria ou era algum outro jogo desse estilo. Que ele tava em Early Access e conforme dava, tipo, sei lá, a cada dois meses, eles davam um boot no servidor e tudo que você construiu, hum, sua Deus casa,
2: caralho.
1: zerava, cara, e seu personagem começava do zero, com todos os recursos minerais que você pegou. Mano, não dá, não
2: tem É, tem porque agora. eles estão refazendo o jogo, né, então... É, então. Hum. Você tá indo lá pra, pra, sei lá, acho que vai muito pela curiosidade, ver o jogo sendo feito, ver é, como que o jogo é montado, o que que vai sendo implementado, ou você quer ajudar os caras a, a, a terem novas ideias para implementar no jogo e beleza, mas você tem que ter ciência que você não vai ter a experiência real do jogo como produto final. O
1: que, que vocês acham que seria a solução para esse para esse método, né? Eu, eu acho que o Early Access ele não deveria existir para o grande público. Eu acho que ele deveria ser para algum para um grupo tipo beta tester. Só que já que os caras querem cobrar e, e eu acredito que vai ter muita gente querendo pagar para ser beta tester. Hum. É, e aí você selecionar, por exemplo, sei lá, 200 pessoas ou sei lá mil pessoas. E aí essa, esse cara vai pagar metade do valor do jogo, sei lá, ou 30% e aí ele vai poder jogar esse Early Access e, e travar porque eu acho que isso pro grande público é, é uma coisa ruim, cara eu
2: não eu sei, não sei né? cara, eu acho que compra quem quer, é. não tem é. problema com estar tá liberado. Eu não acho,
0: que vai, não acho que vai matar o universo, tanto que...
1: é, mas o problema não é matar, o problema é que você vai encorajando outras pessoas a gerarem Early Access e é tudo Early Access
2: e aí... é, então, mas eu acho que é o... você tem que ter ciência de que projeto que você vai entrar em Early Access cara Uh, assim, eu a minha crítica foi justamente quando eu comprei o Force eu não tinha me ligado acho que poderia estar tá mais claro acho que hoje eu prestaria mais atenção nisso
1: é, eu não fazia ideia que Brawl Force era, era early access
2: eu nem sei se ele saiu já, não faço ideia mas ele é um jogo que está bem acabadinho mesmo sendo early access uh, mas sei lá, cara tipo eu acho que ele precisava ser mais visível, eu não sei se hoje está mais claro que ele é Early Access. Uhum. É, eu não sei aí... se
1: eu deixei bem claro que eu quis passar. É claro que joga quem quer, proibição é uma bosta, tal, tal, tal. Mas parece que, assim, é, todo mundo adotando isso, parece que tá incentivando e cada vez mais a gente vê jogo incompleto. Parece que virou um padrão na indústria. Talvez se eles ah, é. limitassem ao número X de jogadores, o Early Access, e não fosse uma coisa que qualquer um pudesse é, ter acesso, acho que Mudaria um pouco da situação atual. Ó, oh, ele
2: ainda tá em Early Access.
1: É, então, o jogo tá há um ano, se for mais já que ele tá em Early Access.
2: Uhum. É, é, mas sim. pelo menos ele vem sendo... Ele, ele é um jogo que ele foi... Ele realmente usou direito o Early Access. Uhum. Uh, toda hora que eu vou olhar ele, ele tem mais recursos, sabe? Tipo, e, e... Logo que eu comprei ele, ele já era um jogo divertido pra caramba, sabe? É, eu acho complicado, uh, assim. É, eu tô vendo aqui, tipo, o jogo tá cheio de, de... Cara, tem umas paradas de Alien agora no meio, tá bem bacana. Ah, cara, não tem problema não, principalmente se ele for bem usado que nem foi aqui no Force. De repente, se ele não tivesse tido Early Access, ele ia ser um jogo bem mais simples no fim das contas. E aqui eles foram acrescentando um monte de coisa, cara, tipo... Da... Eu sei que da vez que eu joguei ele até a última vez que eu olhei, eles tinham adicionado, sei lá, uns oito uns personagens,
4: assim... É, também pra... vai ganhando dinheiro enquanto isso é, né? e vai, também, ganhando né? dinheiro, vai ganhando dinheiro e aí vai
1: ficar o ah, um early é... access eterno entendeu, não ah, <risos> cara... terminar o jogo
2: mas que fique ah, eu... quem sei tá que... jogando tá, tá curtindo
1: é, não sei, vamos lá então última pergunta aqui pra aproveitar o Paulo Paulo você acompanha o, os streamings ou, ou mais do podcast mesmo?
4: Então, no streaming é mais periódico porque né, também tem esposa também tem cachorro, então é um <risos> pouco mais complicado, hoje pedi pedir, né, a última palavra do homem, sim senhora né? então. <risos> não,
1: porque fizeram uma pergunta aqui não se
4: identificaram e colocaram assim ó vamos ter streamings de
1: gameplay com participação de outros integrantes também não que seja ruim só com o Márcio, mas seria legal se mais pessoas participassem é, não é uma imposição, tá gente, todo mundo aqui tem acesso pra fazer streaming quando quiser é...
2: Ah, eu tenho sinceramente um problema sério com streaming que eu acho que eu sou muito ruim fazendo streaming. Eu tenho e... esse mesmo
0: pensamento. Acho que eu não conseguiria fazer. Então... É, eu, eu, assim,
2: <risos> sendo bem honesto, eu adoro gravar o Versus. Eu amo gravar o Versus. Mas é outra coisa. O Márcio sabe... Né? Então, sabe o quanto que eu encho o saco dele. Sim. tipo ô porra vamos gravar cara vamos gravar vamos lá gravar verso não sei o que e tal eu fico cheio no saco dele porque eu gosto muito disso de um vídeo editado de uma parada mais num universo mais controlado uh, sabendo que você não vai ter que ficar enrolando o pessoal que tá assistindo tipo ah, aqui eu vou pular hein eu oh, tô pulando oh, não sei o que e tal <risos> tipo eu, eu eu não sou público de streaming ao mesmo tempo e como eu não sou público de, de streaming de gameplay, eu acabo não sendo um bom streamer também, né? Um bom cara
1: aí uh, ah... pra fazer gameplay. É. <risos> que... ah, mas eu não faço isso daí do aí, aí galeria. Não, <risos>
4: o Márcio tem um carisma pra fazer o um negócio. Muito obrigado, muito obrigado. Mas eu, eu vejo
1: sempre o acho que é o Greg Miller, né, que eu acabo sempre citando ele, porque eu sou muito fã desse cara. E ele fala que é complicado você jogar no streaming, porque é uma outra vibe. Porque você tem que jogar bonito, que nem o Johnny sempre brinca aí do Pelé, fez até o adesivo lá. Joga bonito, Você tem entende? que jogar bonito, porque você tem que entreter as pessoas, e ao mesmo tempo você tem que estar tá se comunicando, você tem que estar tá olhando o chat, porque o cara não vai ficar no vácuo, né? O cara Sim. tá lá tipo te prestigiando, assistindo você jogar o cara tá comentando, então você tem que, que dar uma atenção pra essa pessoa uhum. e aí, é cara, o seu cérebro tem que conseguir fazer tudo ao mesmo tempo e é muito complicado, cara, e eu já tive experiência de jogos estragados por causa de streaming, por exemplo, o Wind Waker eu nunca tinha jogado ele, né eu, quer dizer, eu joguei bem pouquinho na, na época do Gamecube mas eu não cheguei nem a zerar a primeira dungeon, eu peguei emprestado com um amigo e quando saiu o Remake HD pro, pro Yu eu ele veio junto com o meu Yui, inclusive, e eu falei, ok, eu vou jogar e a primeira experiência que eu vou ter com esse jogo vai ser no streaming lá no jogabilidade. E aí, cara, quando eu fui jogar, eu, eu não, não conseguia prestar atenção na história, dar atenção pro chat e ter a primeira experiência com o jogo, entendeu? E aí que acabou que eu, chegou na metade, eu odiei o Wind Waker e eu acredito que ele seja um ótimo jogo porque I todos os jogos I do Zelda I são bons mas o streaming estragou pra mim o Windwave, eu quero muito antes de vender meu Wii U tentar dar uma segunda chance pra ele sem estar tá fazendo streaming
2: eu é. tive uma experiência até que positiva com os streamings de Super Metroid lá no Drink and Play, né, que eu joguei ele do começo ao fim fazendo streaming sempre, e, e foi legal assim, o envolvimento da, da, da comunidade do pessoal que acompanhava e tal ah, uh, que, que que ah não, é o que você tá fazendo? Eu tô olhando pro nossa, desencana.
1: Eita, lasqueira,
2: é, gente... é que eu tô vendo stream, eu tô vendo o, o vídeo no YouTube Daí eu vi o Paulo César apertando, fazendo joinha para baixo enquanto eu tô falando de Super Metroid. <risos> <eu> tava...
1: <risos> pausa, pausa o stream, não é você tá assistindo ao vivo? Por isso só que a internet tá cagada, é, porra. É, pausa. É, ele.
2: é meu cérebro que tá cagado.
1: Sim, mas pausa. O mas foi
2: uma experiência bem bacana porque o pessoal foi me ajudando né, a fazer muita parada ali, que assim, foi realmente a minha primeira experiência com o jogo e eu não fiquei indo ver walkthrough e o caramba então assim, o pessoal me ajudava, falava cara, vai por tal lugar, não sei o que. isso foi legal pra caramba mas por outro lado, cara, assim você precisa ter um comprometimento com horário e dia da semana e você precisa estar sempre lá naquele horário, senão o número de visualização o número de pessoas acompanhando cai muito, e cara, quando você começa a fazer um trampo que que dá um trabalho. E você vê ali, tem tipo cinco pessoas acompanhando. Meio que dá um desânimo, sabe? Tipo, ah, dane-se, tipo, não vou fazer mais isso aqui. Não, mas é.
1: isso do que o Johnny falou é interessante. Às vezes tem um jogo que você tá com muita vontade de jogar. E você sobrou um tempo, né? Porra, eu não preciso lavar a louça, ou eu tô de boa, não tenho nenhuma tarefa doméstica fazer. Eu quero muito jogar, mas você não pode, porque você já assumiu o compromisso com os seus ouvintes, né, que você vai streamar, e o que aconteceu foi o Bloodborne, <risos> Bloodborne, eu tava com muita vontade de jogar, só que eu tinha que começar a fazer streaming, e eu, caralho, que, que merda, e então... tal, mas aí o Bloodborne eu acabei fazendo streaming em horários totalmente desconexos, e eu zerei ele fazendo streaming, e foi uhum. muito divertido. O Gilmar Machado acabou de colocar aqui no chat, né, que o eu mais legal do do, do durabilidade lá do, do jogabilidade de Dark Souls 2 eram as conversas paralelas mas por que que isso rolava porque o André ele estava focado no jogo e o André, você pode ver que ele participava bem pouco Das conversas, e eu e o Sushi falando Groselha, tipo, e, e o Rick Quando participava, entendeu?
4: Episódios <risos> antológicos falando de, de Ames <risos> e
1: <risos> Sim, sim Mas é porque tinha uma pessoa Focada em jogar, e as outras duas Estavam falando bosta, entendeu? isso pode rolar, a gente pode combinar de fazer algo parecido Mas você e uma pessoa Só duas pessoas fazendo streaming Uma só, é bem difícil É bem difícil mesmo mas é isso, então dos streamings é... Então vamos dar tchau pro Paulo Paulo Paolo, eu nunca sei como chamar ele. É Paulo, é,
2: é Paulo mas se escreve Paulo
1: Paulo, é, tem que fazer Paulo, assim Paulo, Paulo Então um abração, cara, bom show Mande vídeos aí, vamos ver se a gente vai
2: A gente Beleza, tem mais valeu. um ouvinte Que eu tinha prometido Então vamos lá, pra,
1: pra encerrar então Vamos chamar o último ouvinte aí é, Tchau, Paulo o Johnny Oi. Ah tá então, você ligou? Calma. Vamos lá. Então, pra encerrar o programa, porque eu quero assistir Masterchef.
2: Sim, Masterchef logo mais. Sim, senhor.
1: Vocês viram a polêmica do... Que eles não pagam a
0: passagem? Como e assim? a hospedagem? Ah, tu ganha a bolsa pra Escola de Gastronomia lá em Paris, só que você... Não... Eles não pagam a hospedagem nem a passagem. Tá certo. Atrás. Por Cordon Bleu. Sim, da Codambl.
1: Caraca, ah, mas você ganha o, 150 o mil é reais, caro.
2: cara. Nossa, cara, acho, sei lá, tu... peraí que tá, tá zoada. Tá, tá vindo um som aqui dos infernos aqui é. do Carlos. Carlos,
1: você tá andando de moto aí no meio do trânsito? Não, deve ser uma aqui. Jesus, tá, Jesus, tá mano, horrível. Mano, tá ruim, mano. É o Pantergeist aqui. Melhorou aí? Nossa, mas tá muito ruim, velho. Não,
2: tá Não. muito chiado, cara. Vou trocar
1: o trocar. Troca lá, peraí que a gente já te liga de novo. Vamos lá, voltando. Então, Lucas, mas você ganha 150 mil reais, cara. E acho que a ideia deles é que você gaste isso né, pra isso. se manter lá, pra viagem, e o Castilla 4. Ó,
2: oh, tem um ouvinte aqui que fez uma pergunta. Eu nunca ouvi falar desse jogo. Vocês já. Vocês jogaram já em algum momento Enemy Front.
1: Peraí, oh Johnny, você tá com a voz robótica. Você pausou o streaming, ou você tá assistindo. Quase, pausei, pausei. <risos> é... tá Carlos ainda? Carlos. Carlos, alô. tá muito ruim, velho. Tá bem ruim. Aí, quando então é que você tá Vamos lá ou vamos É, não, não dá pra ouvir, não, o que você tá falando. Abraço. Na próxima a gente tenta. libras. Na próxima a gente tenta. Tchau. Vai, Johnny, tenta chamar então o último ouvinte aí pra gente encerrar.
2: Não, então, não tem mais ouvinte na fila, era só ele. Mas tem uma pergunta lá no chat. Vocês já jogaram Enemy Front? Não, hum, não. eu joguei. Eu também não. Iton não <risos> jogamos.
1: <risos> vamos lá então, última pergunta aqui.
2: É uma pergunta do Ask bem legal, bem divertida, vai. Bem legal, vamos Escolha lá. a dedo.
1: Ou Pera aí que é tá complicado aqui. Vamos lá, então, pegar uma, uma pergunta do Icaro Dragon também. Ele mandou bastante pergunta, a gente gosta. Vocês também podem mandar perguntas no Ask.fm barra Uhum. a gente vai juntando durante o mês pra responder aqui no ouvidoria. Ah, vamos lá ele perguntou qual a melhor e a pior coisa em produzir conteúdo na internet então, vamos começar com o Lucas que tá muito Caraca, caladinho porque... o melhor de produzir é a melhor e a pior conseguir... a
0: possibilidade de você se comunicar com todo mundo de certa forma de você... a internet nada mais é do que um grande muro que todo o universo pode ver que você coloca aquilo que você fez, você coloca ele lá e essa possibilidade de você poder interagir com tantas pessoas é a melhor parte, eu acho a pior é que tem os babacas <risos> e você,
1: Johnny?
2: eu acho que chegar em realmente pessoas que você nem imaginava e, e o pessoal vir falar com você no tipo quando a pessoa chega e manda no Twitter caralho, mano, você mandou a pau quando você falou tal coisa sabe? Uhum. Ah, porra, tipo, tem gente que realmente tá prestando atenção nas coisas que eu tô falando, tem gente que concorda, tipo, é, é interessante, assim, que são pessoas que você nunca viu na vida, e é uma coisa bem bacana. Cara, é, é, eu acho que eu fico com o Lucas no pior, cara, porque tem tem uns caras que são malas, assim, eles ficam, tipo, os caras te acompanham em Facebook e, e começa tipo, você tá conversando com sua mãe no Facebook e de repente aparece lá um ouvinte aleatório, fazendo as piadas nada a ver, tá ligado, tipo, no meio da sua família, você fala, caralho, mano
1: é foda, é foda né, mas é, eu vou ficar também com a resposta padrão aí que vocês deram, que não, o mais legal é você saber que você tem uma voz, né, que, que graças à internet você não precisa de uma de um tio que, que trabalha em alguma emissora, o famoso QI, né o cara que vai te indicar lá você pode botar essa voz para todo mundo... Do mundo inteiro... Ouvir ou assistir... E vão ter pessoas que vão se identificar com isso... Vão curtir as suas opiniões... E, cara, é muito gratificante... Quando chega, sei lá... Uma pessoa e fala... Pô, o que, que você achou de tal jogo? Vou comprar só se você gostou... Eu, cara, isso é muito legal. Ou tal filme, ah, você falou que é ruim, eu não vou ver. Isso é muito legal, cara. Satisfaz o ego oh, é isso pra aí, caralho. Eu, eu tenho. O meu ego, é a última coisa que eu quero é escutar a gente, ah, deixei de ver tal
0: coisa, ou deixei. Eu fico preocupado, caralho. Não, eu tenho mau gosto, não me, Não, é, mas é claro que. É
1: muita pressão agora, eu tenho que começar a levar a sério as paradas. Não, vou... é, mas aí você tem que entender que o, o cara ele já tá te acompanhando há um tempo, ele já tem como não, base entendo, diversas só. coisas que que você não gostou, ele também não gostou, e coisas que você gostou, ele gostou. E ele fala, ok, esse cara tem um gosto parecido, então eu posso me basear. Por exemplo, não dá pra todo mundo comprar todo, todos os jogos que lançam, nem a gente também, muito menos. Mas assim, então, por exemplo, ah, não vou gastar 250 pau no Batman, porque o Johnny achou ruim, entendeu? É, é tipo isso, fazer essa filtragem. E é muito gratificante quando as pessoas falam, pô, curto, curto muito o seu trabalho, isso é muito legal. E a parte ruim é que nem o Johnny falou, cara. Ao mesmo tempo que a gente atrai muita gente legal, a gente atrai uma minoria que geralmente é barulhenta pra caralho e que é sem noção. Acaba atravessando, acaba pelo anonimato, a segurança do anonimato da internet. O cara fala umas atrocidades. A gente já teve aí umas atrocidades que a galera mandou, não por e-mail, né, mas pelo AskFM. E a gente teve que bloquear porque falou baixaria, idiotice, assim. Então, isso é a parte ruim. Porque se o cara tivesse na sua frente, ele ia pensar umas. 15 vezes antes de falar uma asneira, né? Porque ele certeza. sabe que ele pode perder os dentes. Mas essa é a parte ruim, cara. Mas a parte gratificante, a parte boa, é imensamente maior do que essa minoria chatinha,
2: hein? É, é um pessoal que incomoda na hora, mas daí você vê todo o resto, tipo, você fala, ah, foda-se, cara. O
0: bloco, é um, o bloco é uma coisa mágica, então não tem <risos>
1: Sim. É, não, mas uh, o bloco é realmente. Mas é aquele negócio, às vezes você recebe 10 críticas favoráveis e aí chega um cara dando uma voadora no seu peito e, e você fica chateado, cara. E é aquela crítica única que você vai se ater, assim. Porra, o cara falou tal coisa e tal. <risos> e aí você fica chateado pra caralho, assim. É, é complicado. Tem que saber lidar, tem que saber lidar com a internet. Eu, eu, eu acho que acho nas que o escolas...
2: também que tá acompanhando a gente ou que tá ouvindo isso depois da versão editada... É, é, eu acho que às vezes é importante ter noção Que, que a gente é pessoa também né? que, Tipo, <risos> você chegar e falar Caralho, mano, vocês são uns bostas Vocês fazem um trabalho de merda <risos> Tipo, você fala, caralho, será que tá tão ruim assim mesmo? Tipo, machuca, né, as pessoas?
1: Sim, sim Mas é aquele lance de criar uma casca, né Conforme você vai tomando pedraço, você vai criando uma casca E aí depois você vai conseguindo abster De crítica Tipo, muito agressiva assim. É só
2: hater, né? Então.
1: E saber filtrar também quando o cara tá falando, pô, você fez bosta aqui, saber enxergar, ó, oh, realmente o cara tem uma uma razão aí. É, mas isso, eu acho ele, que. Ele,
0: não veio, ele veio falar que eu fiz bosta, mas não veio a me atacar com umas pedras. Sim,
1: esses dias eu vi, não, não lembro em qual comunidade do, do Facebook, um cara falando que uma das profissões do futuro vai ser coreógrafo de, de gameplay. <risos> tipo, sabe, esses vídeos de E3, que é tipo, o cara joga muito bonito, fazendo um monte de peripécias, e não morre, é tudo muito coreografado. Então vai ser uma profissão no futuro. E, e uma aula boa também seria pras crianças, assim. Tipo, no, no ginásio, né? Nem existe mais ginásio. A partir da, da quinta série, sei lá. Do ensino... Ensino... Peraí, Ensino fundamental é... Ensino médio. Ensino médio. Uma, uma aula de como se portar na internet, cara. Eu acho que o futuro <risos> vai necessitar disso.
2: Eu, eu acho que esse futuro tá mais próximo do que a gente imagina.
1: Exato. Exato. Mas é isso, então. Queria agradecer muito, meus queridos Johnny, Lukita. Opa. Agradecer a todos... Agradecer a todo mundo que participou até agora aqui Obrigado, no chat e o andar ao vivo. Obrigado Guaranã Antártica pela oportunidade. Nossa <risos> velho, por que ele falou isso?
0: É, é uma piada do. Vocês não se lembram da Copa que, que o jogador lá fazia aquele comercial da, do Guaranã Antártica? Vocês não se lembram? é, ninguém quer futebol mesmo, não é, esquece. Ninguém aqui assiste de futebol. Mas passou na Copa, no comercial. Quando o Galvão falar merda, eu passava o comercial do Guarana tástica é do
1: Hillian, então e, e pra encerrar esse ouvidoria aqui, que foi muito bacana, o Italo mandou pela centésima <risos> vez aqui no chat. <risos> Cara, vocês jogam ou jogaram Enemy Front? Não. Não. <risos> então é isso. Então um abraço a todo mundo que acompanhou até agora. Um beijo. E esse programa terá uma versão editada em MP3. Então fiquem atentos. E até a próxima. Não esqueça
2: de avaliar no iTunes e doar no Patreon. E até. Tchau. Acabou. Ai. Alô? Para o streaming, aí, Marcio. Marcio tá aí? Acho Marcio. que ele morreu. Ele morreu, estamos livres.
0: <risos> Está tudo pendurado
2: na conexão.